0: 我们今天要聊的这个话题，是因为前段时间发生了一件非常崩溃的事情。我们现在的生活状态就是遇到了一点事情，就觉得诶、哎，这个可以录一期播客，诶、哎，这个可以聊一期。<笑>所以当时发生那件事情的时候，我们非常崩溃，然后就想说，诶、哎，那要不收集一下生活中这种非常崩溃的瞬间，就把它录成一期节目，所以就有了今天的这期节目。然后我先来讲一下那个万恶之源是什么，就是最开始是因为什么事情，就是有一天晚上洗漱完了，卓老师在涂那个护肤品的时候，把那个化妆水掉在了地上，然后他就洒了。那个化妆水还挺贵的
1: ，嗯，一百九十九一瓶。
0: <笑><笑>他那个瓶子啊。我觉得它是塑料的，就我一直都以为那个瓶子是塑料的，因为它肯定不是玻璃，它也不是陶瓷，就不是那种易碎品。嗯、但是它可能是跟那种劣质的塑料还不太一样，它是有点脆的那种塑料。结果谁知道它一掉在地上，它就直接碎了。当时说时迟，那时快。周老师马上就从地上把没有碎的那半瓶捡起来，结果大概挽回了三分之一，剩下的三分之二全部都洒在地板上，就不回来了。当时我就站在旁边目睹了这一切的发生，然后内心就非常的崩溃。然后周老师说：“哎呀，没事没事，就咱给地板做个面膜吧。”我心想说：“这个面膜也太贵了，我的面膜都没这么贵。”我们就记录了一些我们最近生活中发生的一些很崩溃的事情，来跟大家分享一下。主要还是分享一些我们的不开心，说出来让大家开心开心。先讲一个比较早之前发生的事情，就是五月份我们在准备婚礼的。的时候，因为我们婚礼的场地是在市区嘛，然后离我们住的地方有一点远，所以为了第二天早上可以方便一点，我们就前一天晚上住到了那个场地附近的一个酒店，就没有住在自己家，因为我们是没有接亲啊，然后奇奇怪就是没有那些礼节的。嗯、呃，我们大概是下午的时候就去了酒店，一直到晚上大概十点多的时候。突然发现有一个非常重要的道具忘记了带，就是那个工具非常非常重要，我们第二天的婚礼要用到的，所以当时就说那就回家去拿吧。然后我们就开车从酒店回了家里，大概半个多小时吧，虽然也没有很远啊。回到家之后，因为那个时候晚上十点多了，我就觉得。有点饿，就想说，要不就吃个泡面吧。然后就开始吃泡面，然后那个泡面越吃越香，越吃越香。吃完了之后就觉得，哎呀，好开心啊！就本来第二天婚礼还有一点小紧张，吃完泡面之后就不紧张了，所有的紧张都烟消云散了。然后我们就回了酒店。回了酒店之后，突然想起来回家最重要的事情没有干，我们东西还是没有拿。但是那个时候已经晚上十二点钟了，如果我们再回来拿，就已经非常非常晚了，它肯定会影响到我们第二天的状态的。所以那个时候就就好崩溃，就好郁
1: 闷啊。开车到酒店在下车的时候，我下意识的要拿东西，因为我记得是回来拿东西的。然后我在想拿东西的时候，发现哎，没有东西拿。<笑><笑>然后我才想起来，原来我们要拿的东西根本就没有放到车上。就一开始刚回来的时候收拾好了，然后本来想说等一下走的时候拎走，然后我们休息了一下，走的时候没有拎走。然后那时候在酒店的时候，在车上真的很崩溃。
0: <笑>但是这个问题好歹他最后还是解决了。那我接下来讲一个一直到现在都没有解决的问题。这个事情我到今天还发生了。嗯，今年夏天以来，我不知道为什么。我们家之前都没有出现这种情况，就我经常发现，从衣柜里拿出来的棉质的 T 恤会有一股馊了的味道，就是那种南方的梅雨季节，然后有一种没有晒干的那种馊馊的那种味道，就出了汗的那种味道。但是我们家是一直用烘干机的，不存在晒衣服的问题，也不存在说它没有烘干的问题，就是每次衣服肯定都是干的。但是就经常会有这种味道。有一次我就发现衣柜里大量的 T 恤都有这个味道，我就把这些 T 恤单独拿出来，我说我单独再另外把它们洗一下。结果当天晚上洗完之后，我就把这个事儿给忘了，然后他就一直被闷在洗衣机里面，就没有及时去烘。结果到第二天他又馊了。到第二天晚上我回来的时候，突然意识到这个事情，我就第二次又把它们洗了一遍。洗完了之后，及时把它烘干了。第二天早上起来，我就想说，我去看一下那个衣服，结果一闻那衣服，发现还是有点那个味道。我在想说，是不是因为这个衣服没有晒过太阳，所以就总有一股这种味道？可能晒晒太阳、杀杀菌就好了。但是我反正就抱着试一试的心态，我说那要不然就拿出去晒一晒吧。结果那天就下雨了，晚上回来的时候，衣服全被淋湿了。然后钟老师就说：“你这弄啥嘞？手，一切又回到了原点，然后那个衣服又要重新洗。然后前几天又发生了这个事情，就是刚好是前两天，也是烘好的衣服，有其他事情要忙，衣服就没有来得及把它挂起来，等于就是一直窝在那个篮子里面，就一直放在那，反正大概放了两三天吧。所以在他闷了两三天之后，他这个衣服又馊了。”这里面大概有四五件 T 恤吧，其他材质的衣服是不会有那个味道的，只有棉质的会。我又把这个衣服挑出来，又把它晒出去了。结果昨天晚上杭州大暴雨，就是超级大暴雨的那种。8月26号，如果你们是杭州的，你肯定记得那天的雨，因为雷声超级大，雨也超级大，当时的那个降雨量。几乎是已经逼平了之前郑州的那一次，但是他没有郑州下那么久嘛，他就可能下了半个小时就没了。下着下着，周老师突然问我衣服是不是还晾在外面，然后我又想起了啊，对，我的衣服在外面，我就把衣服收进来，但是它又湿了，我又重新把它洗了一遍，洗完之后又烘好了。结果今天早上我起来的时候，我看见他摊在沙发上的一堆衣服，我就随手拿起了一件 T 恤闻了闻，发现哎呀。还是有点这个味道呀，我说那还是得晒晒。我就想说，首先昨天下雨，今天不可能又下雨吧？其次，反正下雨都是晚上，大不了我定一个闹钟，我回到家之后及时把衣服收进来就好了，对吧？但是万万没想到，今天下雨的时间提前了，我六点钟下班，他六点钟下雨了，所以这个衣服的这个馊味的问题。到现在还没有解决
1: 。我总结一下，<笑>我们想要晾衣服，洗完的时候第一次挂出去被雨淋了，我们又把那几天洗了一下，第二天又晾出去，结果它又被雨淋了
0: ，而且是两次发生这样的事情
1: 。对，所以我这几天都没 T 恤穿，这<笑>边<笑>洗了三波了
0: ，<笑>一顿操作猛如虎，结果最后还是没有衣服穿。下一个就是典型的想贪便宜但是没贪成的案例，但是也不能说我是贪便宜啊，因为我是花了钱的。首先，我们公司吃早餐只有两个选择，一个是便利店，一个是肯德基。我基本上是一半一半吧。在上个星期有一天，我那个时候我在地铁上，因为我我想提前把那个早餐点好嘛，这样我去店里我就可以直接拿走。但是我买的时候，那个窗口就弹出来一个东西，说有一个什么大神卡。然后现在仅需多少多少元，然后买这个卡就可以打多少多少折。其实我都没仔细看，我就想着，哎，好像打完折，我再加上买卡的钱，好像确实跟我直接买这个钱也差不太多。我就想说，那我就算为了这一次这个卡也能回本，结果我就买了这个卡。其实这个卡你就理解为是一个会员卡嘛，商品可以打折这个是个月卡。我就想着，我既然都花钱买这个卡了，对吧？我一定要把这个折扣用到极致。我不知道你会不会有我一样的心理啊？<的>就是你买了一个会员卡，你就觉得我老要用它，是吧？<对>其实这也是商家的心机，他们这样会赚的更多。我那天买完早餐，到下午的时候，我就想说，我用这个卡，我再买一杯咖啡。然后我就进了那个小程序，我想去买咖啡。结账的时候发现，哎，它怎么没有打折呀？他那个是支付宝上的小程序啊，肯德基那个小程序做的超级烂，你根本找不到个人中心在哪里。他离谱到什么境地啊？你点完餐之后不是会有个号码吗？肯德基店里它有个大屏，它会叫号，就跟医院一样，对吧？啊，二零一二零一，您请取餐了，就这种。我有一次在点完餐，我不小心把那个关了，把那个页面关了，结果我那个号码没记住，没留存住，我再也找不回来那个号码。我去他们店里找店员，我说我这个号码要在哪里看？他们也不知道，然后我就在那纳闷儿，我就说这个怎么不能用？我发现在结算的时候，它有一行超级超级超级小，并且是那种浅灰色的字体，就是很简很简。它上面写着“今日次数已用完”，我才知道哦，原来这个卡一天只能用一次，因为我早上已经买过早饭了嘛，对吧？就是不能用了，然后就说行，那我明天再买。结果到了第二天。我特意没有去肯德基买早饭，我就把这个次数留着。到下午的时候，我又去点咖啡，我发现还是不能用，还是没打折。
1: 那、啊、为什么呢
0: ？然后呢，我又仔细的，就是在那个页面到处找，到处找，发现他说要早上十点钟之前才可以，<笑>下午就不能用了。原来我买的那个卡是个大神卡，早餐专用卡，它有个条件的，你知道吧？就是你只能早餐的时候买。哎呀，我当时心里想着说，那行，那我明天早上来买。然后又过了一天早上，就我发现我选了那个咖啡
1: 。早上的咖啡不能加糖，是不是？<笑>不能加奶，加奶的钱要另外收费。
0: <笑>不是，就是我选了咖啡之后，它还是没有打折。
1: <笑>我知道了，只有单数的天咖啡才能买。今天是周四，所以咖啡不能用这个卡。
0: 不是的<笑>，后来我又研究了半天，我发现哦，我这个卡是早餐专用卡，所以它只能用来买早餐，它不能用来买咖啡。哦，它有一个专门的分类是早餐，但是你可
1: 以买个套餐，套餐里有咖啡是吗？
0: 对 ，bingo 是这样的。然后我就发现了，肯德基有一种东西叫帕尼尼，帕尼尼是有带咖啡的套餐的。终于给我找到机会用这个卡了，然后我就立刻买了一个这个套餐。因为我自己平常喝咖啡，我只喝拿铁。现在是夏天嘛，所以我肯定是喝冰拿铁。我当时一接过咖啡，我想完了，这怎么是个热的呀
1: ？我知道了，如果选冰咖啡，一定只有全家桶那个套餐才能选冰咖啡，<笑>是不是？你不要在这里乱讲
0: 。不是这样的。然后当时心里想说，那热就热吧，大不了我把它放冰箱放一会儿嘛，等它冰了再喝，等它凉了再喝。嗯、结果我拿回办公室，打开一看，发现。
1: 里面是豆浆，<笑>抓错了
0: ，<笑>不是，发现它是个热美式，它是美式，不是拿铁。啊、
1: 那选都选错了
0: ，所以我当时我就很崩溃啊！我就想说，怎么哪哪儿都不对？我要冰的，它是热的；我要拿铁，它是个美式。然后我才发现，嗯，它那个套餐。选的时候，它有一个下拉菜单页，哦、然后那个咖啡需要单独选的，就是它有很多种，它有热美式、冰美式、热拿铁、冰拿铁，可能还有一些其他的品种吧，我没仔细看。哦、然后我当时没有留意，我就默认选了第一个，第一个就是热美式。然后这还没结束，因为因为它是热的，不是特别烫嘛，我就不想用吸管，然后我就端着那个咖啡往嘴巴里倒。结果肯德基这个咖啡，它那个盖儿非常非常不严实，就是那个盖儿跟杯之间它是有缝的，它是它是合不拢的。结果我端着一道，然后泼了一身的咖啡。<笑>我那天穿了一件纯白色的 T 恤，然后我的一身全都是咖啡，就是那个胸前有两个大片，然后有无数个小片。我当时好崩溃，好尴尬呀！我说，我说怎么办？我说这我要不要回去换一件衣服呢？回家一趟太远了，我就想说算了，忍了吧。那我就就这样吧。就我那天没有跟任何人进行交流，我去上厕所的时候，我都是这样。
1: 两<笑>、那个手交叉在胸前
0: ，就是像那个房地产的那个，还有那个房产中介的那个头像的那种动作，两手交叉着，然后挡在胸前，让别人就看不到我那个咖啡。然后今天我就仔细、仔细、再仔细，<笑><笑>我说我一定不要选错了，我就选了冰拿铁。嗯，然后我去取餐的时候，我看着我那个号码牌上轮到我了，我就拿着爱的号码牌，我就去前台取。他说：“哦，二零幺啊，二零幺咖啡还没打好，我等我打一下咖啡啊。”我说：“好。”但是那个服务员，我不知道他为什么，他说：“你热拿铁行不行啊？”我当时心想：“啊！”我说：“不行。”然后他又问我：“那冰美式行不行啊？”<笑><笑>我当时的内心都是倒霉、倒霉、倒霉，怎么会这样？哦
1: 你不知道我为了这一刻，这一杯冰拿铁，我付出了多少？对，<笑>我的整个人生都是为了这一杯冰拿铁
0: 。我为了这杯拿铁，我已经等了一个礼拜了。结果你居然问我可不可以让冰美式？
1: <笑>我太难了。后来这件 T 恤拿回来洗的时候我想，哎，怎么有点味道？<笑>我想把它挂出去晾一晾。<笑>这是个倒叙，
0: <笑>这事好笑吗？
1: <笑>好笑，很好笑，层层递进，可以上脱口秀
0: 了。<笑>讲下一个事情吧，下一个讲你那个衣架的事情好了
1: 。我的这个衣架是一个三人柱形状的，<笑>所以它的核心就是三根木棍。然后三根木棍中间有几个水平的小木棍把它们连起来嘛。
0: 我这边我增加一点描述的细节啊。首先它是一个落地的衣帽架，挂帽子啊、包包、衣服这一些的。然后它的形状呢是三根立式的木棍，它们是成呃立在三个角嘛。然后每两根木棍之间有两根横杠连接它们的，上面一根，下面一根。所以最终形成了一个三棱柱的形状
1: 。我就按照说明书，先拿一根 A， 再拿一根 B， 然后把它们底下给连接起来。连接起来的时候，我发现这里面最后有一根水平的杆会连不上，会偏掉。所以
0: ，所以你就用蛮力强行让它连上了
1: 。对，但是就很不稳嘛。嗯，我就去找客服，我说。不是，啊、
0: 事情不是这样的。啊、卓老师是先到家的，然后那个快递已经到了。卓老师在我回家之前把它装好了。回来的时候，卓老师特别开心，还有点邀功的那种感觉，说：“哎呀，这个我好喜欢呀、啊，西子老师，你看我已经把它装好了。”然后我一看，我说：“这个衣架怎么有点歪呀、啊？怎么有点斜呀、啊？好像不太正啊。”我说：“你这个衣架。”好像有问题，你是不是没装好？主要是说不可能，我就是按照说明书一步一步装的，怎么可能呢？然后我就断定他那个肯定是没装好，我就把它装好的全部都拆掉了。其实那个衣架所有的零件儿就是三根长的木棍儿和六根短的木棍儿，我就把它拆了之后，我自己又重新组装了一遍。组装完之后发现，哎，好像跟之前没什么区别，怎么还是歪的？我当时就跟卓老师说：“我说他这个肯定产品质量有问题，肯定是有一根柱子偷工减料，把它弄短了，所以他才是歪的。”我说：“你跟客服去联系退货。”卓老师当时去找了客服
1: ，嗯，客服跟我说：“是我没有按照说明书的来。”嗯，然后我说：“我有按照说明书的来。”我那时候被他说了，我可能真的是我也窝里，所以我也把它拆了一次，又装了一次，<笑>
0: 这已经是第三次了，结
1: 果还是歪的。<笑>我就非常生气了，我就把他拍了照片给客服说，嗯、说我就是按照你们这一根根杆子这么顺序连接起来的，然后还是歪的，然后我已经把他们全部都收起来
0: ，已经包装好了，打算要退货了，打算
1: 第二天退回去。然后那天是晚上嘛，然后第二天早上一早，我跟客服说，因为我没有拍张照片给客服说这个是歪的，客服说这个是你安装的问题。然后客服说：“但是我现在没办法跟你描述是哪里出了问题，就是我们没法沟通是哪个细节出了问题。客服只有一个话术，就是你没按照说明书来装。然后客服去找了那个设计这个衣架的设计师，嗯，设计师说：‘哦，这个形状就是有一根圈出来说这个地方你没按照说明书装。’我说：‘这个地方我有按照说明书装。<笑>’”然后就陷入了僵局。后来他们就发了一个视频给我，这边这个杆子一定要按照这个顺序来。然后我又有点怀疑了自己。然后那天晚上回来，我又装了一次，我是一步一步跟着它里面来的。然后我装成功了，结果是发现它里面那个水平的杆子是有分左右的
0: 。就是它那个杆子长什么样呢？就长得像一根擀面杖，就是一根笔直的擀面杖。问题它也没有标左右，那我们就按照这个去装了，结果它居然是有左右的
1: 。对，正常的话，比如说一根柱子，一根杆子。跟它连接上的话，本来如果是垂直的话，就是两边都是90度。但他说有一根杆子呢，跟它连的时候要偏5度，用那根杆子做连接的时候，它是85度角，就微微偏了一点。但是你要是不偏的话，最后也能连起来。但是那个就太细微了，通常你觉得孔的大小、高度、长度对上了，没想到左右垂直差那5度还有关系。我说起来虽然很牛，但是我那时候跟客服沟通我是非常崩溃的，因为我确实是按照说明书里面，只是它。这个细节在那说明书里是非常非常小的图示的那几个字，请注意什么？这个这边要是钝角，但是即便我后来知道说那边要偏五度，但是我乍一看视觉上还是特别的不清晰。
0: 嗯。下面讲一个跟旅游相关的啊，我们一直都很想去新疆旅游嘛。我们之前在年终 flag 那期节目里面也说了，今年的秋天计划了去新疆旅游，但是。我们去新疆旅游这个事情是从三年前开始策划的，然后每次都因为各种原因没有成型，结果今年这一次呢，是最接近的时候。我们大概当时有将近十个人都已经确定好了要去了，所有的人都已经订好了机票、订好了车，然后一切就等着要出发了。结果八月份又爆发了一起，就是虽然新疆没有明文规定说不允许游客过来，然后什么地方会不允许进之类的，但是新疆这个地方由于它的政策的，就是可能在大的政策上，它确实是说你只要出示这个核酸检测报告就可以，或者说你只要有绿嘛就可以。但是因为我们路途要经过很多地方嘛，你很难保证你去的每一站，尤其是到了那种地方上面，他们会。真的全部严格的按照大的政策来执行，因为新疆的政策就是上面是出一分，下面的人就会按照十分来执行，就超级严的那种。所以我们觉得考虑到为了旅途的体验，还是放弃了，就最终就没有去。但是这个事情就已经是第三年没有去成了，我现在只能祝愿明年可以去成吧
1: 。三年前的时候，那次因为我们是那时候计划是国庆去的。然后在国庆的前两天，突然间下雪了。那条公路因为经过雪山的垭口，它那条路就分了一段，嗯，就变成你去了那里就那条线就走不了了，然后只能取消了。然后今年的话，我是特别用心，因为三年前大家都组织说要去了嘛，同一个群里面存在了三年，这个群就是从二零一九年，今年一定要去新疆，然后改成了二零二零年一定要去新疆，然后今年改成了二零二一年，今年一定要去新疆。<笑>然后每一次我们都开玩笑说，今年年终奖发的时候，那财务把钱直接买成机票，这样大家都不能退。直接年初的时候就把这个钱给交了。所以今年我们特别严格的催说，说想去的一定要去，把钱先交好，把车先订好。结果在这么临近的时候，突然间因为疫情严重。我们觉得去的话风险太大了，就又去不了，嗯、所以还是挺崩溃的。
0: 但是在这个事件里面，就是我想要分享一个我自己的小经验给大家，就是我的关于机票退票这个事情。因为我们原来订的是9月4号的机票嘛，在8月份的时候，大家应该知道民航局发了规定，说8月4号到8月31号之间的机票是可以免费退的，但是9月份就没有这个政策了。当时我还一直在等，会不会有政策说9月份也可以退啊之类的？因为我们那个机票。票买的还挺贵的，所以他那个退票的手续费也非常非常贵。但是我就一直都没有等到，然后眼瞅着这个时间就越来越临近了。如果那个时候我再不退票，国家又不出台政策，可能我自己就错过了我原本可以退票的那个时间，因为它是越到后面越临近的时候，退票费就越贵嘛。我去查了很多的案例，然后很多的网友遇到过的情况，然后我看了有人说，最后他们是找那个航空公司是有退票成功的，所以我就想说，要不我也试一下看行不行？因为我们票是在飞猪上买的嘛，我是先找了飞猪的客服，结果飞猪的客服就是一直说，哎呀，现在没有政策说可以免费退票啊，我们就是严格按照政策执行，反正他们就是一直都是同一套话术。然后呢，我就去找了航空公司，但是因为台湾公司的那种就客服接入的那个渠道太难太难了。首先，他们的电话你永远打不通；然后，其次，他的那个网站的那个在线投诉通道，你根本找不到在哪里。后来，我就去找了他们那个 APP 上面有一个客服的接入的那个端口嘛，那是我用过的最烂的 APP， 真的是太烂了。我一接进去，它就显示前面有三十多个人在排队。我在想，说是不是可能大家都在想着要退票。那排队本来你留在那个窗口一直等着就可以嘛，对吧？按理说，他那个数字会一直刷新的，对吧？比如说现在三十五，它应该会刷新到三十四、三十三，结果他那个数字一直不动。后来我就手动去刷新那个页面，结果他就断了，然后他又重新进，然后排队的人数比前面还更多。折腾了很长时间，我就想说，那我算了，我就放弃了。最后一个通道就是可以找到民航局，你就可以找民航局来处理你的退票的事情。所以当时我就下载了一个民航局的那个 APP， 在民航局的 APP 上有一个投诉的通道，然后你选那个航空公司就可以了，然后把你的情况和你的诉求写清楚。然后当时我提交完了之后，第二天。南航就给我发短信说，我们已经接到了你的问题了，我们会在七个工作日之内给你回复。我大约是到第六天的时候接到航空公司给我打电话，他说我们这边会给你办理全额的退票，就是不扣手续费，然后钱是直接打到银行卡上的，所以等于最后我还是没有扣除手续费，全额把机票给退掉了。如果在后面有其他的小伙伴也跟我一样遇到了类似这样的问题，就是因为一些非主观的原因，就是这种客观的原因没有办法出行的这种机票退票的问题，也可以尝试一下用我说的这个方法，就是去找民航局。我再讲一个也是最近发生的事情，最近不是因为疫情严重了嘛，所以这个防疫就开始也变严重了。然后我们公司那个地方就是那个楼里非常的奇葩。首先我上班是要坐地铁，那我进地铁的时候要看健康码，对吧？但是我下地铁之后，因为那个地铁它在地下嘛，它在地下跟我们公司那个楼是连通的，就是从地铁站穿到我们公司那个楼的那个地方，物业派了人在那边。也要查健康码，我就挺奇怪的。我这从地铁站出来的，你还用担心我没有健康码吗？啊，但是他就要查，因为我要去一楼买早餐嘛，就是去一楼肯德基买早餐，所以我要从负一楼又上来，上来之后进肯德基又要查健康码，嗯。然后我买完早餐，我去上班，进了我们公司那个楼又要查健康码，就意味着我早上上一次班，我得查四次健康码，嗯。然后呢？中午的时候要下来拿外卖，因为我们那个楼外卖是不允许送上去的，我们电梯是要刷卡的，所以外卖都放在楼下。然后那个外卖柜不是在放在楼外面嘛，所以等于我们要出去。中午我们出去拿了外卖进来，他又要查健康嘛？我说你们早上不是查过了吗？而且你想，我拎着外卖，我肯定是在这里上班的。我早上来的时候，你们肯定有人查过了，对吧？那个小哥跟我说：“哦，我们倒班了，早上那个人不是我。”然后我的内心就。哎，有点烦，但是这种防疫还是要积极配合他们的，积极配合工作人员，对吧？呃、哦，所以我也就是在节目里面吐槽吐槽啦。嗯
1: ，外卖的这个我来讲讲，就是最近遇到的一个事情。我的那个楼呢，就是我在的公司那边是一楼和二楼，然后三楼跟四楼呢是另外一个公司。其实我们的门是两个的，就一楼跟二楼是不能走电梯的，所以我们是有两个门的，你可以认为一个前门一个后门，但是我们都可以直接穿过去嘛。但是现在因为防疫的要求，那道门锁上了，所以就相当于前门跟后门你要绕到外面去，所以门口有两个保安，我不知为什么一个楼要排两个两个口子吧。但是来我们送外卖的人他分不清楚，其实是一楼跟二楼在前门，以上在后面，他分不清楚，所以他每次都是随机的，因为外卖来他通常可能会有好几个单子嘛，然后所以我的经常就被送到后面去了。但是我在下来拿的时候就没带手机嘛，然后才发现哎。诶没放到这里，他放到另外一边去了。我就绕到楼外面，绕到后面去，然后发现那边有个保安要查健康码。但是我远远走过去，他看到我没戴口罩，他他他就想把我拦住，就示意我停下来，停下来不要靠起来。我走到他面前，他说没戴口罩呀，健康码也没给我看。然后我说我是送外卖的。他说哦，送外卖的哦，可以可以，可以，你,你去那里。<笑>哇一下，我他就很天然的觉得我是一个外卖小哥，但是我手里也没任何东西，结果我是去了桌上拿了个外卖走的。
0: <笑>你手上啥都没有，你说你是送外卖的，他居然信了
1: 。他那下觉得外卖员大概就是我这样的气质。
0: <笑>皇帝的外卖
1: 。皇帝的外卖是什么
0: 意思？就是一个隐形的外卖，我看不见，嗯、<好>只有聪明的人可以看见我手里拎的外卖。<笑>好，讲最后一个，就是讲到我们录音的时候经常会遇到的情况。我们最早用的是一个电容麦，我们现在用的是动圈麦呀、啊，所以你们应该能感受到我们的音质好了很多。但是电容麦呢，它就。像手机的话筒、电脑的话筒，这些都是属于电容麦的范畴。就是电容麦的特点，就是它的收音范围非常广，周围的所有的声音都能收进来。然后我们家是住在一楼，我们外面呢就是那个单元门的那个楼，经常打不开，也经常关不上。所以不管是打不开还是关不上，它都会发出奇怪的声音。然后因为住一楼嘛，那楼上所有的住户肯定都要从我们家门口过。所有的人从我们家门前过的时候，就会发出走路的声音。周末我们在家录音的时候，这些声音全部都会录进去。更离谱的是，有一次，居然碰到一群人，可能是楼上一家人吧，他居然直接站在我们门口聊天。我心想说：“你咋不上去聊？”他也不在楼下聊完了再上来，他也不回家去聊，他就站在门口聊。然后他在外面聊，我在里面聊。声音全部收进去了，所以我们经常录音的时候，一只耳朵在听自己说话，或者在听对方说话，另外一只耳朵在听外面。外面一旦出现任何风吹草动，立刻就要举手，停停停停，停下来，停下来，等这个声音过去再说。今天要分享的内容就这么多了，它没有什么意义，也没有什么价值，但是它是我们日常生活中遇到的一些，呃，小事儿吧，这种都是小事儿，也不是什么挫折啦，哎，反正就是来跟大家分享一下，逗个乐嘛，只求博君一笑。虽然这一期节目录下来，我们自己感觉还是。呃，录的好像挺开心的，然后我相信大家听的时候可能也会觉得挺开心的，但是其实当时这些事情在发生的时候，我们的内心确实也是挺崩溃、挺郁闷的。哎呀，就是。心情非常的不好，尤其是嗯肯德基买咖啡的那个事情。那天我买到热美式的那一天，我一整天心情都特别不好，我在上班也没有心情啊。当然，我不是对热美式有什么意见啊，啊，只是我自己单纯不爱喝而已。但是现在入节目的时候，我却发现啊，它好像就像一个段子，就像一个笑话一样，可以非常自然而然的讲出来，并且讲出来还会感到很开心。所以说，我们在面对一些生活中的困难和挫折的时候，其实最好的消解它的方式就是去调侃它。当你可以非常坦然、非常自然地把这个事情讲出来的时候，那这个问题对你而言它就不是问题了啊，你就不会觉得它影响到你的生活了。其实大多数人的人生，他都不一定会遇到那些非常大的挫折，反而是这种小的问题组成了我们的生活。我们每天都会遇到，它让我们心情不好，它让我们郁闷，它让我们崩溃。可是怎么办呢？这些事情每天。都在发生，我们的生活还是要继续。其实我们也是通过这种方式来告诉大家，当我们面对生活中不开心的时候，我们可以采用这样的方式，这样子自己的心情也会好一点儿。那么最后也祝大家每天都可以开心。那我们拜拜，
1: 拜拜。